Hola Respironauta, bienvenido a otro capítulo de mi podcast. En este capítulo tengo una conversación con Daniel Boroboy, uno de mis instructores de México, que antes de conocer Oxygen Advantage, poco tenía que ver con la respiración. Y hoy se dedica 100% a trabajar con individuos, con empresas y con todo tipo de personas para enseñarles el poder de respirar. Me encanta la historia de Dan, es un gran amigo y juntos siempre mantenemos conversaciones que me llenan el alma y espero que tú también recibas algo, te quedes con algo de esta conversación con Dan. La mantuvimos mientras me llevaba en el carro a tomar mi avión para Irlanda. Entonces, entonces es la última conversación que mantuve en Latinoamérica. Espero que lo disfrutes y por favor no te vayas sin dejar tus comentarios y pensamientos en Instagram o en Twitter, arroba el respironauta. Yo no me quería ir sin presentarle al mundo a Daniel Boroboy. <risa> Lo quitas. Sí, porque este hombre y yo hablamos y eso nos surgen unas cosas increíbles. Pura mamá. <risa> pura vaina. Pura, pura vaina que parece que sin sentido, ¿no? Sí, sí, sin sí. sentido, pero eso es, de eso se trata la vida. Sí, sí, sí. ¿no? De reír. Cada vez que, cada vez que vienes que es creo que ya la tercera o cuarta que, que vienes por diferentes tiempos. Esta vez fue muy breve, Ajá. pero de verdad que cada vez que vienes me quitas un regalo, un regalo, recordarme tantas cosas que las tenemos todo el tiempo y no las volteamos a ver. No, no. Esta fue la pausa, ¿no? La, fue una pausita que nos dimos de menos de un día, uh -huh. menos de un día, y como nos hemos reído, disfrutado no. y respirado. Y que, y que fue muy sincrónico porque yo no iba, o sea, yo iba para Irlanda y terminé aquí en México porque me tocó hacer escala. Qué loco. Dan, ¿cómo entraste en la respiración? ¿Cómo entraste en la respiración? Sí, ¿cómo llegaste a la respiración? La historia me encanta. <risa> a mí también, ¿eh? A mí también. Fíjate que fue justamente cuando empezó la pandemia. Ahí fue donde yo creo que empezó este... Este, este camino está siendo maravilloso, mágico, de, de autodescubrimiento. Y yo cuando llegué a Acapulco, me tocó que era creo que una vacación, Semana Santa, y yo me fui de, de avanzada para esperar a la familia. Y al día siguiente que llegué, me hablan mis papás, ya no llegamos. Mis hermanos ya no llegamos, mis sobrinas ya no llegamos. Ya, bueno, estaría aquí unos días y luego ah. regreso, ¿no? No sabíamos nada, ¿te acuerdas? Uh -huh. En esos principios de pandemia que no, no sabíamos ni qué nada, está pasando, no, sí. nada, nada. La incertidumbre así, que todos pensamos que iba a ser por ahí 15 días. Sí, no, nada, 15 días. Y, y además, eh, te conté que al día siguiente, un vecino, que para mí son los mis angelitos boca negra, porque los primeros cinco meses no salí ni al súper. Estuve ahí eh, recibiendo todos los días de la familia Bocanegra de comer. Wow. De comer. Entonces, pues, tenía tiempo de sobra, sí. ¿no? Pero lo increíble fue que de repente, por suerte, el primer día o segundo día, me acuerdo, me entró una duda de qué onda con la respiración para correr o para la yoga o para nadar. Empecé a investigar ahí, empecé a, a averiguar y me apareció, el primero que me apareció fue 
un tal Wim Hof. <risa> que parece que es un este tal. un tal Wim Hof ahí que, que este fue mi pues, creo que mi primer maestro y, y a los al siguiente día que le platico una amiga me invitó a un, a un taller con, con Juan Pablo que es el que manejaba en ese entonces el representante de Wim Hof en México Ajá. hicimos el, el taller y la verdad es que fue una cosa increíble. Uh -huh. Yo no puedo creer que esto haga la respiración. Uh -huh. Empecé a practicarlo, practicarlo, practicarlo. Y después de un, un mes me encontré a dos amigas y me pidieron que les dé una clase. Dije, clase de qué? Una clase. Digo, yo no sé ni hablar. ¿Cómo que una clase? Pues me dicen... Perdón que intenciemos, pero queremos una clase. Y dije, pues órale. Mañana vi mi agenda, no tenía nada, nada que hacer ese día, ni el siguiente, ni el siguiente. Y me hice un, me hice un playlist, yo estaba nervioso, me hice un playlist y bajé a la playa el día siguiente y les di una, simplemente una, una sesión de lo que yo estaba practicando de Wimpo. Y, y cuando la estoy dando con término, digo, no puede ser. No sé, pero me sucedió algo, me sucedió algo fui muy contento, y en la tarde me hablan y me dicen queremos otra no puedo creer. <risa> pero ahora que ven, queremos que venga el, el esposo de mi amiga yo los conozco al esposo de esta amiga de hace mucho tiempo entonces les doy otra había, había, había empezado un poquito con Buteico y bajo el día siguiente y les doy la una clase y yo también termino siguiendo sucediendo cosas que yo no, no me daba cuenta que me estaba pasando pero eran cosas muy locas increíbles y entonces termino y me da este cuate que se llama Salo me dice me da un me da me da un dinero digo qué mierda estás loco digo además tú eres mi amigo y me dice todos son tus amigos respira y recibe Wow. Uh -huh. Literal, respiré, lo tomé y cuando voy de regreso a la casa me doy cuenta que se puede vivir de esto. <risa> y no lo puedo creer, no lo puedo creer. Entonces seguí ahí estudiando, buscando, respirando y solamente hacía un poco de winco y buteico. Dije, no, hay, hay, hay algo más. Quiero saber, ya aprendí a respirar método Wim Hof para boteico, para correr, para los momentos del día que estamos supuestamente con atención y conciencia de la respiración. Dije, pero ¿cómo se respira para vivir? Empecé a buscar y a buscar y a buscar y de repente me apareció otro tal Patrick Matión. <risa> y cuando lo escucho digo, aquí está lo que yo estaba preguntando, aquí está la respuesta. Pero con un inglés irlandés. No, pues al principio con Patrick es bravísimo. Patrick es bravísimo y con términos bioquímicos y biomecánicos que yo no lo sabía ni en español. Ajá. Y lo dejé, dije yo, no, no, no. aquí está la respuesta, pero está muy complicado. Uh -huh. Y no duró más que tres, cuatro días y regresé con Patrick. La primera clase o plática que dio, que duró dos horas, grabada, yo me tardé en 20 días en verla. <risa> Decía una palabra, le ponía pausa, buscaba esa palabra, la traducción esa me llevaba por 
otros mundos, otros maestros, otros lugares. Y regresaba y otra vez y otra vez y otra vez. Y yo estaba fascinado con eso y empezaba a practicar un poco todas las enseñanzas de Patrick. Y cuando pasó lo de Salito, dije, me tengo que certificar en algo. Quiero, quiero, quiero darle como más, este, más forma a esto. Porque se puede, se puede vivir esto. Entonces le escribí a Patrick. Oye, Patrick, ¿no tienes nada en español? Ya luego vemos que es en inglés, pero quiero ver si hay algo en español. Y al día siguiente me habló otro tal, Lucas Osorio, que está aquí conmigo. <risa> Hicimos un, este, un FaceTime, ¿te acuerdas? Ajá, sí, hablamos. Hablamos. Claro. Y, y dije, aquí es. Aquí es sin ninguna duda. Tenemos mucho, los orígenes eran muy, muy en común, ¿no? También con, cuando saliste del monasterio, ¿qué? Este, ¿Cómo se respira para vivir? O sea, ya vi cómo respira un monje, pero... Uh -huh. Y después... Ajá. Y luego te apareció ese tal... Patrick. Primero... No, primero Winko, ¿no? Primero Winko, ah, ¿no? no, primero, primero Winko, sí. Primero Winko fue lo primero. Y luego dijiste, está bien, está, está muy padre Winko, y los hielos, y, la, y todo el tema, y... Que, y después, ¿Y después con primero Winko, ¿qué hago? Ajá. Y apareció Patrick, ¿no? Primero Buteico. Primero Buteico. Y después... Ah, bueno, Buteico ya está muerto. <risa> <risa> y... Y lo más asequible era, era Patrick. Y ahí también arranqué, pero fue muy similar el camino. Fue muy sí. similar. Y entonces, cuando hablamos, me platicaste que eras tú el, el que habías traducido todo el método de Patrick al español, palabra hispana. Y dije, esto es... Encontré lo que estaba buscando, ¿no? Y luego, luego me, me inscribí la... Pronto hiciste la, la primera certificación. Era por esos días. Era, era por esos días. Diez días después, sí. Y hicimos la primera certificación contigo. Y entonces le empecé a dar un poquito más de, como más de forma a todo esto que andaba yo haciendo, sin darme cuenta, ¿eh? sin, sin, sin un proyecto de decir, a ver, este, ¿qué quiero hacer de mi vida? Porque la pandemia fue un parteaguas, uh -huh, uh -huh. está haciendo un parteaguas. Y de repente, al día siguiente, me habló otro cuate mío que se enteró que estaba en este tema de la respiración, a través de estas chavas que, que te conté de Acapulco, uh -huh. y me invitó a dar un retiro a Tulum de yoga y respiración. ¿Cómo que un retiro? Si yo lo único que hago es estoy respirando dos, tres veces al día y punto. ¿Cómo? Pues dije, pues va, pues va. Y después de la certificación contigo, me diste toda la, toda, no nada más todas las bases, sino toda la confianza y todo el poder para aventarme, aventarme. Y fue así, orgánico, Luquitas, fue así completamente, sin pensarlo, se fue dando... Simple, se fue dando poco a poco. Y así es como empezó, así es como empezó. Y ahora ya solamente hago eso. <risa> solamente hago eso, solamente hago eso. Eh, increíble, increíble. Así es un poco, así te lo Resume. resumí muy breve porque Pero, estamos rumbo al aeropuerto porque se va tu vuelo. <risa> Pero me parece increíble que vivimos de respirar, cabrón. Vivimos de respirar. <risa> Vimos de respirar, vimos de respirar. Y, y también la forma en la, que, en la que tú has llevado como todo, la que arrancaste en cero. Fue como un descubrimiento para, para ti mismo, como hijo, bueno, pero que hay más. Y arrancaste y empezaste a practicarlo contigo y después con otras personas. Viste que esto es muy transformador para la gente. Y ahora has empezado a explorar la respiración desde muchas partes. No solamente con, con buteico, no uh -huh. solamente con oxygen, sino que también las empezaba a meter 
otras cosas a la respiración para poder trabajar con las personas de, una, de diferentes maneras, porque tú eres mucho más orgánico. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Me ha gustado mucho ese, esa, esa, ese abordaje tan orgánico que le das a, a la respiración. Sí, y sí, sí. ¿qué, ¿Qué más fuiste encontrando cuando encontraste a Adam Brulé? Eh, ¿Qué más se fue abriendo para ti la respiración? Además de, de, lo que, de las bases que te dio Oxygen Advantage. ¿Qué más encontraste? Híjole, sigo encontrando. ¿Sí? ¿sí? <risa> sigo encontrando. Sigo encontrando porque este, este, esta, este tema de la respiración es, es infinito, es interminable, es fascinante, es mágico. Y cuando, cuando recién empezaba con lo que estaba platicando, hice un par de tallercitos. Y hay una muy buena anécdota que de repente un taller... Cuando todavía estaba solamente con Oxygen, uh -huh. llegaron un grupito de gente. Y yo, completamente distinto a lo que soy, yo cuadrado con lo que les iba a enseñar de, de bioquímica, biomecánica, y yo les iba a enseñar cómo respirar. Y cuando llegan y se sientan, y yo me quedo, y no puedo hablar. Literalmente no puedo hablar. Y estos cuates, la verdad, súper buena onda. Me quedan a ver, a ver todavía, todavía me, me querían sacar del hoyo. Yo en el hoyo, ellos me querían sacar del hoyo. Por fin tomé agua, pude hablar. Y lo único que les pude decir fue, les pido una disculpa, pero me está pasando uno de mis peores miedos. Que me pasara exactamente lo que me está pasando. Bueno, vea, vamos a arrancar. Y otra vez, si no puedo hablar <risa> y me quedo sin hablar, lo único que pude decirles es una disculpa porque me muero de miedo. Y ya, no pudimos ni empezar el taller, ni empezar el taller. Total, creo que esto es un, una, como un, un no sé si un aviso o una, un, un, algo, algo para, para moverme también, ¿no? Uh -huh. Porque... A, Aquí hay más, aquí hay mucho más aquí atrás. Entonces te, te platicaba el otro día que era o quedarme en el hoyo o transformar esa, ese, ese momento de la vida. Y yo no, yo no soy, yo no tengo ni computadora, ni sé hacer estas este, presentaciones, Ajá. ni, ni eh, audiovisuales, nada. Y dije, tengo que empezar, número uno, a ampliar eh, esta este espectro de la respiración porque hay mucho más uh -huh. y ahí decidí empezar a compartir mi vida a través de la respiración con las enseñanzas de Wim Hof con las enseñanzas de Juan Pablo con las de Patrick, con las de Luquitas luego me aparecieron otros más maestros maravillosos y, y ahí fue donde se cam cambió el camino se abrió y está siendo increíble, increíble, ahora de repente estoy trabajando con empresas y con familias y con grupos y con parejas y con, con gente que hace experiencias con, con psicodélicos, uh -huh, uh -huh. Que, que para eso es importante la respiración, pero la respiración es importante para vivir. Y Lo que tú decías es como, como el ron blanco, ¿eh? Ah, es como el, el, el Bacardi Blanco. Bacardi Blanco. Combina Bacardi. con todo. Con Combina todo. con todo. Hicimos eh, con Astrid, hicimos el, el taller de arte terapia para decir. Uf, increíble. Increíble en el bosque, en el bosque. De las fotos. En el bosque. Eh, y no se necesita nada. 
no se necesita nada para poder dar un taller, puede ser en cualquier lugar. Sí, tú, tú eres muy como yo, yo también la verdad me cuesta, yo sí puedo hacer como una estructura más o menos de lo que quiero hacer en la clase, pero por ejemplo esta mañana que le dimos la clase a tu sobrina, uh -huh. yo no había preparado nada, o sea, ella llegó y fue, nos sentamos y uno empieza a fluir, empieza a ver más o menos la otra persona que necesita, que tú sabes que yo siempre arranco por ahí, uh -huh. ¿Qué, quiere, qué, ¿qué quiere lograr? ¿Qué hay en ti? ¿Cómo es la vida? ¿Yo cómo a partir de lo que hago te puedo ayudar? Pero que yo hubiera dicho, voy a hacer este ejercicio, este otro, este otro, no. Eso empieza a fluir. Y, y al final lo que, lo, lo que nos compartió fue muy lindo, ¿no? Sí, sí, Porque sí. se sentía como emocionada de ver qué podía lograr. Sí, nos dijo, estoy emocionada, sí, ¿no? Estoy emocionada. Sí. Y es algo, que te, es algo que también lo aprendí de ti, de primero preguntar. Y poder, más que preguntar, poder como eh, compartirlo y poder platicar. ¿Qué anda buscando la otra persona? Sí, escuchar ¿no? al otro. Escuchar al otro. Escuchar al otro. Y a partir de ahí, la respiración la podemos ir como enfocando o dirigiendo hacia las intenciones o las búsquedas o necesidades de cada persona, sí, ¿no? Porque, porque uno está ahí prestando un servicio, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando uno se, se dedica a este tipo de actividades, ya sea de salud, de bienestar, desarrollo personal, pues de todo este espectro, una vez se siente que tiene que ir a decirle al otro qué tiene que hacer. Y, 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 y no puede ser eso. Es yo te escucho, yo comprendo la forma en la que ves la vida, veo con qué estás lidiando, desde lo que yo hago, cómo puedo ayudarte, ¿cierto? Y respetando eso que tú eres. ¿sí? Nunca imponiendo nada, ni queriendo decir que yo tengo la razón. Y a partir de ese escuchar es que realmente nace el acto terapéutico, me parece a mí de escuchar al otro y el de respeto por el otro, uno saber que uno está sirviendo, uno está sirviendo al otro. Y, y eso me costó mucho, mucho tiempo entenderlo, porque antes yo decía, ah, ya sé lo de la respiración, ya sé toda la ciencia, ¿quién me va a venir a decir a mí que estoy equivocado? Sí, 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 sí. Eso uno llega con una prepotencia, ¿sí? Pero después cuando uno se suelta y uno se da cuenta y uno ve al otro ser humano como con curiosidad, la curiosidad del niño que quiere saber, venga, ¿qué hay en este ser humano? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo ve la vida? ¿Tiene ansiedad? ¿No puede dormir bien? Ok, miremos qué más hay ahí, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo está afectando? ¿Cómo lograr que esa persona se comprometa con el proceso? No por mí, sino por él. O sea, es... Yo creo que ser, ser instructores va más allá de tener una ciencia en la cabeza memorizada. Es tener la sensibilidad para escuchar. Más que cualquier cosa. Sí, es, es increíble. Además, eh, me he encontrado ahí en estos en estas talleres o en estas eh, sesiones más maestros todavía. Más maestros en cada, en cada uno de, la, de las personas con las que he podido compartir esto. Ha sido, ha sido un maestro, una maestra distinta increíble, 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 porque además yo creo que todos somos como espejo, ¿no? Cuando te das cuenta de algo de otra persona y te volteas a mirar hacia ti, dices, somos iguales, tenemos los mismos temas, eh, las mismas búsquedas, las mismas, los mismos miedos, ¿no? Las mismas 
ansiedades o uh -huh. miedo al futuro miedo al futuro sí. y, y bueno esta herramienta Luquitas siempre te lo he dicho y, y te lo repito cada vez te agradezco en el alma y con el corazón que ha desaparecido en mi vida porque pues no manches y además cómo nos divertimos no, no además cómo nos divertimos no, es que yo creo que lo más lindo de, de, este, de este camino de la respiración es la gente que nos ha encontrado. Familia. Yo, ya Daniel es como, no, mi hermano. Y, y como si nos conociéramos de toda la vida. Y um, las conexiones. O sea, tener un amigo que le diga a uno, eh, y entonces, Luquitas, mañana nos echamos unos hielos. <risa> Como sí. venimos hoy, ¿no? Caminando, sí. cargando las bolsas pues, así en la calle, como agarrando hielos, pero se metía a los hielos. Sí, sí. Estamos locos, ¿o qué? Ah, qué bruto, ay. qué bruto. Y, y luego las apneas, ¿no? Las esas pretensiones que son como hielos, pero sin ajá, hielos, ajá. ¿no? Eh, es una maravilla podernos divertir con lo que estamos haciendo. Claro. Podemos aprender y poder eh, aventarnos a hacer tantas cosas sí, sí. que podrían parecer como eh, locas Lo, o sin locas. sentido y cada una de ellas es un aprendizaje distinto. Es una maravilla. Y lo que he aprendido yo de ti, ¿te acuerdas cuando vine la primera vez a México que sí. me quedé bacalar y, y que yo te contaba, mira, es que yo quiero crear esto y preocupado por la plata también porque pues era costoso como todas esas preocupaciones que uno tiene como ya a nivel de emprendimiento, uh -huh. ¿sí? Y tú me decías, lo quitas, mira, estás en México, estás acá en mi casa, tienes personas que te reciben, que te quieren, acabas de llegar de hacer esta certificación de apnea, de vivir tres meses en Bacalar, lo quitas, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Sí, hay que preocuparse. Para mí era como... Pues entramos en esa ansiedad de la vida, mm. de querer lograr algo específico, y se nos pierde de vista el camino. The journey. Mm -hmm. Como lo lindo es el camino. Y eso lo he aprendido mucho de ti, porque vos como que la tienes muy clara en ese sentido, que está yendo muy bien te está yendo muy bien con la respiración, estás impactando muchas vidas. Daniel todo el tiempo me, me comparte lo que le dice a sus estudiantes y yo digo, wow, o sea, increíble, increíble, pero increíble. increíble. Y que tú increíble. trabajas con personas desde la señora del servicio de la empresa hasta el uh -huh. gerente y todos te van contando. Ayer que me decías, mira, Daniel, salvaste una vida. Wow, eso. Pero también te ves como, yo también quiero tiempo para mí. Para echar la hueva. <risa> sí, ahí tiene que haber tiempo para todo. También nosotros, también nosotros somos parte de toda sí, esta agenda, ¿no? Total. Toda esta agenda. Sí, esa, esa parte que la aprendí cuando mis, mis amigos dicen, bueno, entonces, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Qué viene después de esto? Vamos a estructurar para que... Está sucediendo. O sea, está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido también muy lindo para tener menos ansiedad por el futuro, ¿no? Eh, va a suceder, está sucediendo. Y, y si, mientras va sucediendo, se van abriendo puertas distintas, día tras día, 
es, es, es increíble, ¿no? Uh -huh. Es increíble, es increíble. Que ahora estemos aquí en el viaducto, ¿no? En el viaducto rumbo ah, al aeropuerto, porque sí. te vas a Irlanda. Pero yo pienso que lo primero es como encontrar algo con lo que uno realmente vive. O sea, esta mañana que tu sobrina me contaba y me abrazaba y me decía gracias y me dijo me siento emocionado. Yo como, wow, ya vamos a hacer esta mierda. <risa> seguro, no, seguro, es? seguro. Aunque dicen, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Sí. Te llaman uf, llorando y te dicen uf, es, gracias. Es una locura, es una locura, es una locura. O sea, uno sabe qué está haciendo, lo que está destinado a hacer, lo que uno disfruta, que no se pierda el disfrute, que uno encuentre gente como, esta mañana ven lo que te sacamos, y nos sentamos y respiramos, como, wow, eso. O sea, uno encuentra relaciones realmente que pueden ser muy profundas con las personas, sí, porque casi nadie le dice a uno, venga, vamos a respirar. Sí, 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 sí. Y compartir esas perspectivas. No, 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 es que este es un hacer increíble. Yo creo que trabajar con personas a este nivel, que no sea tan acartonado, tan dentro de una estructura, de una academia, sino que es un sentir muy orgánico, hace que esto sea un disfrute muy, muy chévere. También, a veces, uno entra también en la ansiedad de, de todo, pero es más fácil salir de ahí si uno ama lo que hace. 100%, 100%, 100%. Si uno ama lo que hace y también si uno está más atento a uno a través de la herramienta que nosotros conocemos que es la respiración, esa, esa, esa ansiedad la podemos ir como, no sé si previniendo, pero sí podemos adelantarnos un poco a que esa eh, sea ya eh, de un tamaño eh, ya muy pesado, ¿no? Sí, ya muy pesado, como que... Si estamos un poquito presentes, atendiendo un poco, darnos cuenta nada más cómo estamos hablando de respiración, cómo nos sentimos cuando empieza, porque nos pasa todos los días, ¿no? Todo, todos los días aparece esa sensación de que no sabes ni qué es, pero es algo así, ah. como que, ¿qué está pasando? Poderla, irla como suavizando. ¿Sabes, eh, ¿sabes yo que encontré? ¿Cuál es la sensación? Es como si uno tenaras a esa sensación okay. porque uno quiere evadir la ansiedad okay. pues la ansiedad es solamente información y es una sensación ¿sí? y uno a partir de la respiración de saber qué es lo que está pasando de uno ya investigarse a uno uno puede hacer que esa sensación no se vuelva algo que te limita okay. Okay. ¿Sí? se transforma nada como más que se transforma. yo lo que he notado con ese tipo de sensaciones es como una energía que se estanca y uno la siente en el pecho solado. No se mueve ni la respiración, ni, eso, no eso, se mueve nada. Ni no para, se mueve ni para, nada. Lo que tú decías ayer de la cañería, pues la cañería se hubiera estancado. Pero uno a partir de la respiración puede hacer como que esa energía fluya otra vez. Y ya como que ya es distinto. Es distinto, es distinto. Es distinto. Es distinto. Y, y claro, nosotros también nos da estrés y nos da ansiedad y también nos... Nos enojamos, ¿no? También. Pero es, la diferencia es yo qué hago cuando eso aparece. Que mucha gente va por la vida reaccionando a las emociones, a los estados internos. Pero, pero ¿qué pasa si, si lo abordo de otra manera? Con la respiración. 
Sí, a, a veces les platico en los talleres y digo, este, este taller se llama el taller del darse cuenta, ¿no? Date cuenta, vete dando cuenta de lo que sea, de lo que esté pasando en tu vida, en tu día a día, de lo más simple de tu día, vete dando cuenta. Y la respiración es como una, un ancla o una llave maestra para, para es como un parámetro, ¿no? Para darte sí. cuenta cómo estás respirando y eso te puede llevar a darte cuenta cómo estás. Uh -huh. Y si no te das cuenta, que nos pasa todo el tiempo que uh -huh. no nos damos cuenta, nos seguimos por un mismo carril. Uh -huh. Y cuando te das cuenta de lo que sea, de lo que sea, ahí podemos elegir qué hacer. Sí. Quedarnos ahí uh -huh. o hacer algo para simplemente transformar, como dijiste, ¿no? Para transformar lo que está sucediendo en ese momento. Uh -huh. Y que la respiración está ahí todo el tiempo, cambia con tu estado de ánimo, cambia con lo que comes, o sea, es tu espejo, es tu respiración. Y es increíble cómo... Así como cambia la respiración con lo que sucede, podemos hacer que con nuestra respiración cambie lo que queremos que cambie, ¿no? Es, es, tenemos el control de la respiración. Sí, lo que dice Patrick, es herramientas para empoderarnos de nosotros mismos. Y ya vamos aquí llegando al aeropuerto, acá nos va a tocar despedirnos. Un, un último pensamiento para las personas que están escuchando esto. Como si pudieras, tú eras una persona un minuto frente a ti, ¿tú qué le dirías que pudiera hacer una diferencia en su vida? Yo... Yo le diría, primero, si tiene ganas o tiene intención de hacer algo distinto en, en lo que sucede en su vida, o cambiar, o mejorar, o impactar en algo de su vida, es que le ponga atención a su respiración, ¿no? Creo que, creo que como empezamos ahorita esta charla, eh, la pandemia, hasta donde yo entiendo, nos dijo muy claro, porque eso es un aspecto de la pandemia, ¿no? Al directo a la respiración, ¿no? Entonces, nos dijo una sola cosa, póngale atención a su respiración. Yo creo que eso, sería, es. eso es, eso es. Totalmente de acuerdo. No dejarla como una cosa automática. Sí. Y no esperar a que nos falte para poner la atención y ver realmente todo lo que revela el simplemente respirar. Entonces, con eso los dejo. Fue Daniel Proboy. Si están en Ciudad de México, es un ser humano que vale la pena conocer. Y si quieren aprender a respirar, no van a encontrar mejor maestro. Gracias, Dan. Gracias, por todo. Gracias, te, te quiero. quiero. Gracias. También. Buen viaje. Este, y te espero pronto, ¿no? Sí, seguro. Nos veremos por aquí, en México, pronto. Ándale. <risa> ándale, ándale.